0: Центрального а РУД вызывали. Мужчин сознание начали терять.
1: Куда вот. вызывали?
0: Центрального РУВД. УВД Центрального района. Да, да, Орловская. Это да. Орлов 78-1. На Орловскую вызываю? Да, вызывали? да, да, да. Это он? Да, 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 он, он по Прехстит, да, да. Ну, плестит же не теряет сознание. Да, теряет сознание. Ваш вот здесь зарегистрирован. Как только освободится временно, вы здесь будет видимо, ожидайте. Давайте. Давайте. Анестезиолог, реаниматолог, специалист с высшим медицинским образованием, врач, занимающийся поддержанием и восстановлением жизненно важных функций организма при угрожающих жизни состояниях. Ночь с 11 на 12 ноября началась и закончилась по-разному для двух врачей – Артема Сорокина и Елены Казак которые шесть лет учились на одном потоке лечебного факультета Белорусского государственного медуниверситета. Артем Сорокин – анестезиолог-реаниматолог, который в ту ночь приложил все усилия, чтобы спасти жизнь Роману Бондаренко. Благодаря ему медэкспертиза оказалась в руках журналистки Катерина Бересевич, что позже поможет противостоять пропаганде и осквернению памяти погибшего. Вскоре после событий врач был задержан и заключен под стражу. Елена Казак, врач, также анестезиолог-реаниматолог, была замечена среди тех, кто срезал ленточки 11 ноября на площади перемен. Несколько лет Елена работала в РНПЦ кардиология. В 2017 году с научной работой по теме сердечной недостаточности выступала на международной конференции за рубежом. Какое-то время училась за границей. По неподтверденным данным, работала в Республиканском клиническом медцентре управделами президента в Ждановичах. Согласно записям с видеокамер, уже после событий, в результате которых погиб Роман Бондаренко, Елена вместе с другими людьми приехала срезать ленты в жилой комплекс «Мегаполис». В январе 2021 года женщина была замечена на фотографиях и видеозаписях с новогоднего поздравления Александра Лукашенко. Скорая Разница какой угу. Без сознания или теряют? Без сознания, да? Без какое? Центральное раздел. РоВД центральный. не скажу, не увидели. Сколько лет? Приблизительно около 30 35 Не волково? Не волково, ничего. Вызов принят 23.08. Ночью с 11 на 12 ноября Романа Бондаренко доставили в отделение БСМП. Согласно медицинским документам, в больницу он попал без сознания. По шкале Комы-Глазго нервно-психическое состояние Романа было оценено в 4 балла. На 1 балл больше, чем 3. Самое тяжелое состояние по этой же шкале. Осмотр в приемном отделении больницы был начат 12.11.2020 года в 00.05 и завершен в 00.10. В ходе осмотра у Романа обнаружили множественные точечные ссадины в области лица, ушибы правой ушной раковины с покраснением фиолетово-красной кровоподтеки до 2,5-3 см в диаметре, Ушибы мягких тканей обоих голеней и области левой верхней передней части подвздошной кости. Это те самые кости, которые выступают у худощавых людей выше линии брюк. После осмотра Роман был госпитализирован. В диагнозе были перечислены все его травмы и повреждения. Среди них те самые травмы, которые позже приводят к смерти. Закрытая, крайне тяжелая черепно-мозговая травма как позже поясняет родным врач-нейрохирург, оперировавший Романа, еще 5-7 лет назад квалифицируемая по медицинским стандартам как несовместимая с жизнью. Острые субдуральные гематомы над обоими полушариями головного мозга. При таких гемодомах разрываются вены, которые находятся в полости черепа, и кровь разливается между мозговыми оболочками – Это приводит к повышению внутричерепного давления с возможным повреждением головного мозга и травматическое кровоизлияние в полость между мозговыми оболочками. Помимо этого, врачи выставляют диагноз с вопросительными знаками, как требующий дополнительных инструментальных и лабораторных исследований. В нем упоминается аспирационная пневмония, воспаление легких, возникающее при вдыхании или пассивном попадании в легкие различных веществ в массивном объеме, чаще всего в практике рвотных масс. И также под знаком вопроса алкогольное опьянение. На основании анамнеза вызова бригады скорой медицинской помощи и наличия следов рвотных масс в околоротовой области. Впоследствии дополнительные исследования дали ответ на вопрос – был ли Роман в состоянии алкогольного опьянения вечером и ночью 11 ноября. В крови мужчины не нашли следов этилового спирта. Это однозначно указывает на то, что он был трезв. Несмотря на то, что представители государственных СМИ настойчиво старались отвлечь людей от самого факта насильственной смерти Романа и обратить внимание к возможности наличия следов алкоголя в других биоматериалах его организма, все, о чем это могло свидетельствовать употребление им алкогольных напитков в прошлом, что не имело никакого юридического и фактического значения для оценки обстоятельств и причин его смерти. После госпитализации Роману экстренно делают операцию на головном мозге. Она не дает положительного результата. Это не просто тяжёлая череп мозговая травма, это крайне тяжёлая череп мозговая травма. Когда я его привезли сюда, его состояние оценивалось практически таким образом, что он уже был почти за счет того, отделяет живых и живых. Самое страшное, что один из таких участков находится в центре вещества логового мозга. Это 5 сантиметров по длиннику. Все функции жизнедеятельности. Не основная, а все, без исключения. Продолговатый мозг – задний отдел головного мозга, непосредственное продолжение спинного мозга. Он регулирует такие основные процессы жизнедеятельности, как дыхание и кровообращение, поэтому в случае повреждения продолговатого мозга мгновенно наступает смерть. Причина смерти Романа Бондаренко прямо указана в свидетельстве о смерти, выданном его близким 23 ноября 2020 года. Согласно международным кодам классификации болезней, код, указанный в этом свидетельстве, расшифровывается как травматическое субдуральное кровоизлияние. Это указывает на то, что смерть Романа имела насильственный характер. На одной из видеозаписей с 11 ноября зафиксирован момент, когда один из сотрудников силовых структур приподнимает пострадавшего, удерживая за ноги, и резко опускает. Голова Романа ударяется о землю. Это и телесные повреждения на лице и голове мужчины указывает на то, что черепно-мозговая травма, приведшая к смерти, была причинена Роману Бондаренко сторонним лицом. Ну, это не значит, что... Били именно по затылку? Нет, нет, нет. Это, это раздвижение может случиться и от того, что ударили по затылку, и от того, что ударили по лбу, и от того, что ударили по тимбе. <связывая> Место приложения <связывая> к не имеет значения. Имеет значение направление движения мозга, в области черепа после этого удара. То есть каком направлении? Показанная в свидетельстве о смерти причина смерти Романа нашла свое подтверждение и в заключении комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы его трупа. «Всего того, о чем вы услышали только что, было достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по подозрению в умышленном противоправном лишении жизни Романа Бондаренко. Однако заведено оно было лишь через три месяца, на протяжении которых Семья Романа не узнала от официальных органов ничего нового об обстоятельствах его смерти. Елена, мать Романа, не признана потерпевшей, и поэтому ей отказана в доступе к материалам. Более того, из дела исчезла медэкспертиза, которая оказалась единственной причиной затягивания сроков проведения проверки. По результатам экспертизы один экземпляр направляется лицу назначившему ее, второй остается у лица ее проводившего. В данном случае пропал экземпляр, который направляется инициатору экспертизы. В связи с пропажей подписанного и зарегистрированного в установленном порядке заключения эксперта, подменить результаты невозможно, так как в любой момент может всплыть первоначальный экземпляр. После долгих месяцев нахождения в СИЗО врач-анестезиолог и журналистка Тутбай были названы виновными в разглашении медицинской тайны, Артем Сорокин передал информацию об отсутствии алкоголя в крови погибшего Романа Бондаренко, а Катерина Борисевич написала об этом статью для своего портала. Журналистки назначили 6 месяцев лишения свободы, а врачу – 2 года лишения свободы с отстрочкой на год. Также оба должны выплатить штрафы.